0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal a la Casa de la Virgen, al programa No Tengáis Miedo, que como saben siempre es este foco de luz y esperanza en el cual contamos con testimonios que nos animan a seguir luchando y sobre todo a tener mucha esperanza. Mucha esperanza en Cristo resucitado. Amigos, estamos en esta semana eh, ya donde la Navidad se puede tocar prácticamente. Estamos ya en la madrugada del 22 de diciembre, por tanto en la cuarta semana de Adviento. Dentro de tres días vamos a poder celebrar el nacimiento del Salvador. Y con este motivo, con este motivo de la cuarta semana de Adviento y de ser los días previos a la Navidad... Queremos trasladarnos hasta la ciudad de Málaga porque allí se encuentra un voluntario que junto con su esposa Miguel Ángel Aspizúa, junto con su esposa Celia, llevan alrededor de 35 años, 35 años mejor dicho exactos, colaborando con la Casa Sagrado Corazón, con el Cotolengo, que es una casa donde se atiende a personas con discapacidad y y personas en una situación desfavorable en la ciudad de Málaga. Este es el sumario, este es el tema de este este programa de este 22 de diciembre, amigos. Como siempre, muy agradecido, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Gracias. Estamos escuchando este tema, el Aleluya de Cohen. Este tema eh, interpretado solamente con instrumentos, porque nuestro invitado Miguel Ángel Aspizúa así lo ha querido, que sonará al principio y al final de, de la entrevista. Él nos va a hablar de la Casa Sagrado Corazón, que es una casa en la ciudad de Málaga. ¿Y qué es este lugar? Es fundamentalmente, como ellos dicen, una casa de acogida. Cuando una persona se encuentra en una situación desesperada, Cuando no encuentra lugar en el que vivir, cuando se le cierran todas las puertas, se abre el corazón y los brazos de la Casa Sagrado Corazón del Cotolengo, conocido así popularmente en Málaga, da una oportunidad a la ilusión de vivir, a recuperar, a recuperarse con energía renovada, para buscar y buscarse la vida, para buscar la vida con mayúsculas. Y saludamos sin más dilación a nuestro invitado de esta noche, a Miguel Ángel Aspisúa, de la ciudad de Málaga. Miguel Ángel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Juan Francisco y a toda tu audiencia un cordial saludo desde desde las costas mediterráneas del sur de de España en esta noche, preciosa.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. En esta noche, en esta cuarta semana de Adviento que ya se puede oler, ya se puede tocar la Navidad, el nacimiento del Salvador. Miguel Ángel, este tema, el el Aleluya de Cohen, ¿qué entraña para ti?
2: Bueno, yo creo que es... Una, ...una pieza muy, muy adecuada para estos para estos días... ...que nos preparamos para recibir al, al niño Dios... ...y bueno, pues es un canto de esperanza y de, y de alegría.
0: Qué bien, Miguel Ángel, pues un canto de, de esperanza... ...nunca mejor dicho, en este Adviento, tiempo de esperanza... Y tiempo y un canto de alegría. Subimos el volumen, lo disfrutamos durante unos segundos y proseguimos ahora, Miguel Ángel. Sin duda, es un canto para meditar, para profundizar, y nunca mejor dicho, para prepararse a, para prepararse al nacimiento de lo más grande que tenemos los cristianos, que es nuestro Salvador, Jesucristo, Miguel Ángel.
2: Pues sí, y, y, y muy necesitados que estamos de después de la época que hemos pasado, y que estamos ya terminando, Dios quiera, pues eh, afrontarlo todo con pues eso, con esperanza y con alegría, y que que esta, esta venida, este año, eh, marque un antes y un después eh, en nuestras
0: vidas. Dios quiera, Miguel Ángel. Miguel Ángel, nos introducimos ya de lleno en este en esta conversación, en este diálogo nocturno, en el cual vamos a abordar vuestra labor de, de voluntariado, el, el tuyo y el de tu esposa Celia, en el cotolengo, en la Casa Sagrado Corazón. Lo primero de todo es, Miguel Ángel, antes de, de hablar del cotolengo, me gustaría que tú mismo te introdujeras introdujeras tu vida, mejor dicho, a los oyentes de Radio María, quién es Miguel Ángel Aspisúa, cómo conoce a Celia, muy brevemente, de una manera, sí. digamos, compendiada, hablarnos de tu vida y sobre todo de tu itinerario de fe, hasta que llegas y a conocer la Casa Sagrado Corazón del Cotolengo, donde, donde desarrollas tu labor solidaria y caritativa. Adelante, por favor.
2: Bueno, pues yo creo que como como la mayoría de las personas, pues un itinerario muy normal, muy de andar por casa, sin ninguna, más que una evolución, pues pegada a las experiencias que vas viviendo. Entonces, pues cuando eres joven, por lo menos en mi caso, yo no no quiero generalizar, pero pues estás un poco más despegado. Cuando empiezas a, a tener un poquito de más re, de más mm, conciencia sobre eh, tu responsabilidad contigo mismo y con los demás cuando eres padre. Y entonces vas eh, empezando a, madur- a madurar y también, lógicamente, pues a madurar en la fe. Yo creo que el, eti- el itinerario de fe va muy ligado al itinerario personal y de-, y de propia maduración. Por lo menos así ha sido en nuestro caso, que llegamos a Málaga... ...pues hace eso, 35 años... ...y yo ya me siento malagueño... aunque ...nací en Granada pero... ...con dos hijos de los cuatro que tenemos malagueños... ...y, y cuatro nietos también malagueños... ...pues uno ya, uno ya es, es de, de la tierra... ...donde es feliz ¿no?... ...y bueno pues... El, ...el contacto y la experiencia con el cotolengo... ...pues ha ayudado también a, a madurar... El, ...pues esa, esa fe... ...porque es una experiencia muy potente... Y, ...y muy normal a la vez, es decir, eh, tener contacto con una casa como la Casa del Sagrado Corazón... ...el cotolengo de Málaga es, pues simplemente vivir realidades cotidianas... ...donde casi día a día, día a día que tienes contacto con él, que no, no, en mi caso ha sido eh, bastante esporádico... ...yo soy un voluntario a tiempo, a tiempo parcial voluntarios altamontes ¿no? de, de, po- de poco en poco uh, voy por allí hago nuestro nosotros hacemos desde hace ese tiempo pues cocinamos los sábados un sábado cada cada seis semanas o sea que fíjate que el voluntario es bien cómodo para nosotros hacemos la comida el sábado macarrones ya no ya nos están empezando a salir medio bien uh-huh. y Qué bien, bueno pues te, tienes esa posibilidad de contactar y de ver la manifestación de que es efectivamente una una casa bajo la divina providencia, en el sentido de que allí ocurren muchas cosas providenciales eh, que ponen de manifiesto el el cuidado del Padre sobre sobre todos nosotros.
0: Miguel Ángel, me gustaría insistir en cómo Celia y tú, vosotros... Matrimonio, sí. que aterrizáis en Málaga hace 35 años, sí. acabas de decir que llegabas desde Granada, te dedicas profesionalmente, eres aparejador, sí. llegas a Málaga. ¿Cómo descubres la casa, el cotolengo? Porque Málaga es conocido como cotolengo. El nombre oficial es Casa Sagrado sí. Corazón, del Sagrado Corazón. Pero ¿cómo, ¿cómo conoces el cotolengo? No sé si nos puedes explicar y situarnos, eh, ubicarnos el Cotolengo, por favor.
2: Pues mira, eh, nosotros teníamos en esa edad pues con treinta y tantos años menos, pues fue pues bastante inquietudes, fuerza eh, y ganas de echar una mano, ¿no? O sea, cuando eh, tú te sientes que eres el eh, que estás con necesidad de, de darte hacia el exterior, ¿no? De entregar parte pues de tu tiempo, de y entonces preguntamos un poco y pues, nos habían hablado de, de esta casa y pasamos un día por allí sin previo aviso. Pues, pues yo no sé si es porque pasamos o porque fuimos expresamente, pero solamente para, para informarnos. ¿no? Ese día pues habían nos recibieron las eh, tres hermanas que habían eh, del Cerrado Corazón eh, y nos contaron un poquito lo que era aquello. ...y bueno, nos dijeron que, lo, que, que el voluntariado que podíamos hacer... ...si es que queríamos hacer algo, pues sería a nuestro gusto... ...nos, eh, nos abrieron la casa para que nosotros eligiéramos... ...en el qué queríamos eh, echar una mano, ¿no?... ...y bueno, pues quedamos en pasar el sábado a, a ver qué hacíamos... ...y esto era a principio de semana... ...y ese sábado, pues imagínate... Eh, una, una cosa que habíamos dicho casi de pasada, llegó el sábado y casi que se nos olvida, salimos corriendo, llegamos un poco tarde, no sabíamos que era, eh, que allí comían muy temprano, y cuando entra- llegamos, pues eh, todo estaba normal, las hermanas estaban en sus tareas, entramos en la cocina y allí había una perola, una gran perola para 40 personas con agua hirviendo, esperándonos Uh-huh. sin que hubi- hubiéramos dicho ni qué íbamos a hacer ni qué eh, pero ellas veían que tardaban pero habían puesto habían expuesto el agua por si acaso claro entonces bueno pues eh, aquel fue, aquella fue nuestra primera experiencia no
0: pero pero perdona eh, que insista Miguel Ángel sí. ¿Quién nos habló de la casa sagrado corazón ¿Cómo cómo llegó a vosotros
2: bueno yo no recuerdo una, de nadie concretamente pero la, la casa del sagrado corazón es muy querida en málaga entonces de esas eh, instituciones que que todos los malagueños conocen cuál es su labor que es una casa eh, de acogida de los más pobres de entre los pobres y y es una casa, digamos, muy, muy conocida, ¿no? Entonces, cuando, creo que, eh, pues, por simplemente por si quieres echar una mano pues, casi de las primeras instituciones que en aquel momento sonaban, pues, era, era la Casa del Sagrado Corazón.
0: Conocido popularmente como, como Cotolengo, el Cotolengo, del... Cotolengo en Málaga, esto es...
2: La... En en realidad, el cotolengo es una institución italiana. eh, Yo creo que también el cotolengo de Italia se podía llamar eh, la Casa del Sagrado Corazón de de Italia. Son instituciones distintas, pero muy similares.
0: Y el cotolengo, tanto hace 35 años como ahora, se caracteriza por, por acoger personas que se encuentran en, como diría el Papa Francisco, en en situación de periferias, periferias físicas y espirituales, ¿verdad?
2: Sí. Eh, En general hay un factor común que que es la ausencia de factor común. Eh, Quiero decir, eh, aquellas personas que no tienen acogida en alguna otra institución porque está especializada en ese tipo de cuestión social, de, de enfermedad, de edad, de situación social, aquellas personas que no tienen acogida... En otra institución son las que se derivan o llegan y llaman a la puerta de la Casa del Sagrado Corazón.
0: Muy bien, Miguel Ángel. Decías que hace 35 años eh, comenzasteis, empezasteis con... Nos has contado esta anécdota, os esperaban las hermanas, con esa gran olla, ¿no? Con agua hirviendo. Y Miguel Ángel, digamos que desde... como, Como aquellos primeros años, estas primeras semanas de, de, de colaboración, ¿cómo se caracterizaron? ¿Qué hacíais, Cecilia y tú, allí?
2: Bueno, pues íbamos a aprender, eh, primero a aprender de cuál era la rutina y los eh, las formas de ser de esa gran familia, porque mmm, aquella casa es una gran familia, de 40 acogidos, de un número eh, de hermanas, que... Mmm, eh, tres eran entonces y tres son ahora aunque son diferentes Eh, me acuerdo de la hermana Sabina la hermana eh, María Isabel y la hermana Presen y las actuales que son eh, tres regalos del cielo eh, que vienen que han llegado de la India como de de Oriente como los tres Reyes Magos llegaron además la Navidad del 18 la hermana Lisi María la hermana Teresa esa y la hermana Ana. Y esas tres hermanas de entonces y las tres hermanas de ahora son las que eh, son la, las madres, las madres de esa casa. Y también hay trabajadores, trabajadores hay responsables eh, de Cáritas que gestionan también la casa y un número mm, de voluntarios variable. Tan variable como que en la época de la pandemia pues, ha sido cero, <ríe> cero cero voluntarios, claro. y, y y el centro y el núcleo de la casa, que son los acogidos. Claro. Eh, que yo, aparte, he, he nombrado por su nombre a las hermanas, pero no quiero, eh, por ser las madres, pero eh, quiero intentar no nombrar especialmente a ningún acogido, ni a ningún trabajador, ni a ningún voluntario, porque eh, me voy a olvidar a, a los demás, y no quiero destacar a ninguno sobre otro, pero eh, es, es un grupo bastante bastante cariñoso eh, eh, tanto unos como otros. es una es, Allí se vive un ambiente familiar que la relación que que se establece entre unos y otros, es, es, por eso digo cariñoso, es casi la, la relación más importante que es que allí se respira.
0: Qué bueno, Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, ahora sí. creo que procede una pausa, vamos a disfrutar de este tema musical que también tú nos aconsejas, de Pentatonics. No sé Muy si bien. está bien pronunciado, Pentatonics, ¿verdad? Sí, sí. Mary, did you now? María, tú lo conocías, tú lo sabías. ¿Y por qué entraña para ti este tema musical en, en este contexto de Adviento que hay que subrayar?
2: Sí, sí bueno, el, 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 la forma de interpretarlo de este grupo, que es, es puramente vocal, sin instrumento ninguno, y es una conversación que hacen ellos los intérpretes, o bueno, quien lo interprete, eh, interrogando a la Virgen sobre si sabía mmm, cantidad de detalles sobre el bebé que... que que le había nacido o que que le iban a Eh, hacer Esas preguntas que le hacen, Mary, did you know, tú tú sabías que tu bebé va a tener estas dimensiones en todos estos aspectos y es es por eso que he elegido, aparte que me gusta eh, su su expresividad.
0: Muy bien, Miguel Ángel, pues con tu venia, vamos a disfrutar
1: Están escuchando No Tengáis Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, en este tiempo de Adviento, Radio María lanza la campaña eh, para pedir oraciones, pedir el apoyo humano y también pedir la ayuda para que esta casa, la Casa de la Virgen, pueda seguir haciendo tanto bien como hace, que es la nueva evangelización, a través de tantos programas, de tantas... Eh, ...tantos testimonios... ...y de tantas experiencias que se comparten... ...vamos a escuchar lo que se nos indica... ...desde desde esta casa... ...desde Radio María... ...para que todos aquellos que puedan hacerlo... ...puedan colaborar de una manera o de otra.
1: Cuando decimos que en Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... ...realmente nuestro mundo... ...está herido por el egoísmo... ...la autosuficiencia, la indiferencia... ...la desesperanza, las adicciones... ...por ello... Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Miguel Ángel Aspisúa, pues eh, seguimos nuestra, nuestra conversación, nuestro diálogo nocturno en esta en esta cuarta semana de Adviento. Tú eres esposo, como decíamos, padre de familia, vives en Málaga junto con Celia, tu esposa, y te dedicas a seres aparejador. Vives tu fe que nos lo hemos dicho, en la parroquia del Corpus Christi, en Pedregalejo, en Málaga, y desde hace 35 años colaboras con la Casa Sagrado Corazón, con el Cotolengo, en Málaga, esta casa tan querida y tan célebre en la capital de la Costa del Sol. Miguel Ángel, habíamos dicho que hace 35 años os plantasteis allí, pero y ahora me gustaría que compartieras con todos los oyentes de Radio María qué es lo que te ha aportado la Casa Sagrado Corazón, este voluntariado que hacéis, en el cual vosotros prestáis ayuda eh, cocinando para, para, para las personas que allí viven, aquellas personas, estas personas que no encuentran un lugar donde ir, que no, que no encuentran un sitio donde ser acogidos. ¿Qué os ha aportado? ¿Para vosotros por qué significa tanto? ¿Y por qué 35 años? Y ojalá que sean más.
2: Pues mira, porque yo creo que es de las inversiones más rentables que hemos hecho. Ese poquito tiempo y ese poquito esfuerzo, que empezó siendo esfuerzo y ahora se hace con un cariño que no pesa nada. Eh, es lo más rentable y, no, y nos sentimos privilegiados. Yo creo que somos los voluntarios más privilegiados porque somos los que más recibimos por eh, por menos. Los que más por menos recibimos, eh, sin duda alguna. Es muy poco lo que entregamos en... Eh, en función de aquello que recibimos cambiamos un poquito de tiempo y de dedicación por todo el cariño y el contacto con estas realidades que hay allí y, y que te dan una satisfacción pues no comparable con nada eh, eh, cuando tú puedes pues, ver la sonrisa la expresión de, de cariño de tanta gente no me refiero solo a los, a los acogidos que sí, pero eh, otros voluntarios, de trabajadores que están eh, dedicando con el mismo cariño que todos los demás. O con, es decir, es, esa, ese ambiente que hay ahí es que engancha. Y por eso, por eso llevamos el tiempo que llevamos y creo que mientras podamos pues va a ser difícil que eh, somos parte ya de esa familia. Entonces va claro. a ser difícil que... que que salgamos de allí.
0: Miguel Ángel, decíais, decías, mejor dicho, que Celia y tú, eh, tu esposa, a- acudís los sábados, ¿verdad?
2: Sí. Eh, los sábado, un sábado cada seis semanas, es decir, que es una, porque hay, es, hemos organizado unos grupos mm, eh, pues para que rotativamente, no, pues, y, y que no que sea algo que no, no pesa prácticamente, pues eh, pues se va haciendo. Hay otro grupo de los domingos, hay, hay otras personas que van eh, durante los días de semana, estas van con más asiduidad, con lo cual sí tienen más mérito, y yo quiero aquí reconocérselo, eh, pero para nosotros pues es, un, es una pizquita que cuesta muy poco.
0: A mí me gustaría que describieras uno de esos sábados. Llegáis al Cotolengo de Málaga, la Casa sagrado sí. Corazón, ¿Y cómo se desarrolla ese día o esa
2: mañana? Pues mira, nosotros lo que solemos hacer por la mañana, la compra. Entonces nos vamos a comprar pues para, para hacer macarrones para 40 personas, que hacemos durante eh, este tiempo que llevamos, pues cada seis semanas, allí saben que, que, que hay, tocan macarrones. Al principio los temían y ahora yo creo que ya han acostumbrado su gusto a a nuestro embarcarrote. y hacemos la compra eh, nos dirigimos para allí y nos, nos ponemos a cocinar la, es una cocina bueno pues industrial imagínate para esa, esa casa de esa de esa cantidad de, de personas y bueno pues saludamos a, a los trabajadores que hay en ese fin de semana las hermanas y cuando aparecen porque tú entras allí como ya, como Pedro, por tu casa, ¿no? Te vas, te diriges, enciendes juegos pone el horno a precalentar, en fin, todas las cosas normales para hacer unos macarrones solo que de otra dimensión. Y entre tanto, pues van apareciendo personas pues, eh, eh, quien viene a, hacer, a echar una mano de, de alguna otra tarea y va pasando por la cocina, eh, algún acogido, algún, entonces ese es el contacto del... El que va, los que vamos viendo entrar porque nosotros de allí la, la cocina es muy eh, muy celosa y no nos podemos apartar mucho durante el tiempo que estamos allí cocinando ¿no? y pero por, por van pasando y nos van contando pues eh, qué novedades ha habido en la casa si la ha habido en fin cómo se encuentran eh, llega algunos y echan un chascarrillo otros en fin, eh, es bueno pues un, un momento muy muy entrañable, de, de estar en familia, de estar como, como cuando llega una fiesta en casa y vas y te metes en la cocina para preparar algo, para, para porque va a venir la familia, pues algo así, pero un poquito en otras dimensiones.
0: Miguel Ángel, pero esta actividad, que es una actividad solidaria, caritativa, sí. eh, creo que os aporta a vosotros, como familia que vive la fe, os aporta un plus muy considerable.
2: Sí, bueno... Mmm, a ver, el, el contacto con las personas mmm, allí acogidas, la experiencia que te dan, y el saber que estás en, siendo…, a ver, esto es un poquito pretencioso, no, no, siendo…, mmm, eh, formando parte de la providencia en esa casa. Es decir, eh, estás haciendo, eh, acudiendo a una llamada y, y, da, y dando de ti… Eh, para que otras personas ayudando al hermano ¿no? esa, esa es un poco eh, aunque esa es la, la base tú ves que esa relación de entrega luego al final lo que ocurre es que se te devuelve en ciento por uno tienes una recompensa mayor que, que aquello que, que das. ¿no? Eh, y sabemos que somos que, que ni la fuerza sale de nosotros ni 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 la propia casa es una obra que pueda ser solo eh, sostenida por, por, por las personas somos meros instrumentos y, y, y esa, esa constancia de que está eh, guiada por la divina providencia es la que nos eh, la que hace tener confianza en que se van superando las dificultades se ha pasado dificultades muy importantes pero se superan y se, y se superan ...pues con una cierta confianza... ...por parte de todos los que hay allí... ...de que... Eh, ...bueno, de que alguien llegará a poner algo... ...en esa olla... ...que, es, que se ha puesto el bis ¿no? Bueno, y yo creo que... Mmm, ...sientes... Mmm, ...que realmente es la casa... ...del Sagrado Corazón... ...sabes que... ...la Providencia... Eh, ...mira por ella y que hay... ...y la Madre, la Madre... Eh, recogida eh, en en las madres que allí están vigilando aquello, concentrada en ellas la la Virgen está también pendiente de que esa familia salga adelante
0: Miguel Ángel anécdotas en estos 35 años habrá habrá habido muchísimas no sé si puedes compartirnos algunas porque seguro que tienes anécdotas eh, que, que hayan hecho mella ¿En la vida vuestra, en la vida tuya y en la de Celia?
2: Bueno, pues anécdotas son, las las anécdotas cuanto más normales, más más simpáticas son, ¿no? La acogida que durante todo este tiempo, cada vez que nos ve entrar, llega y sistemáticamente nos recuerda que ella no puede tomar tomate, entonces tenemos que apartar pero después de yo no si multiplico si, si saco el cálculo no sé si serán cerca de 300 veces las que habremos ido a hacer macarrones pues todas y cada una de esas veces esta persona entra a recordarnos que no puede tomar tomate. Entonces, bueno, pues sí, simpático
0: efectivamente.
2: Eh, afortunadamente gracias a eso eh, pues no se nos olvida el, el apartarle su sí. su ración sin tomate. Y luego, pues, eh, ver un poco por allí todas las, las la, la casuística, la, la manifestación de esta providencia que te digo, que hago mucho hincapié porque es que delante de la ventana de la cocina vas viendo cómo llegan... Oye, que hoy hemos llegado y aquí no hay fruta, y ¿qué hacemos ahora? Pues, ah, ver, y Entonces, de pronto llega el, una furgoneta de ¿no? X... Mm, eh, supermercado cargado de fruta. Pues, sin, de
0: fruta sin pedirlo sin esperarlo no
2: no, 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 no. allí no se pide ni, ni, nunca nada eh, es, es una, una máxima de la casa no, eh, no se pide no se pide porque hay esa plena confianza y que eh, Dios provea y, y provee, provee
0: qué bueno Miguel Ángel la la colaboración Este este voluntario de la Casa Sagrado Corazón, desde luego que robustece la fe, tú acabas de decirlo, ayuda a vivir más plenamente la confianza en el Señor. ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que os ha aportado a vosotros, a los Aspisúa, a la familia en general? ¿Qué os ha aportado? Porque estamos ya a las puertas de la Navidad y, y hablamos de Dios Amor. Y una manera de vivir la fe, de una manera también comprometida, es esto, ¿no? Eh, sí. Estar cerca del que sufre. Para vosotros, 35 años estando cerca de los que sufren, ¿qué es lo que os ha aportado?
2: Pues mira, hay, hay dos frases que están recogidas en, en el altar de la capilla del, del Sagrado Corazón que podrían sintetizar un poco eh, qué es la casa y qué es para nosotros. ¿no? Una es... Eh, Dios es amor, está allí grabado y la segunda es venid a mí los que estáis cansados y afligidos que yo os aliviaré. Esas dos mmm, manifestaciones unidas, que es el amor por encima de todo y el, la ayuda al necesitado, eh, siendo pudiendo ser pues, eh, colaboradores en esa ...en esa misión, ¿no? Bueno, pues yo, yo creo que es lo que más nos aporta, ¿no? La cercanía mmm, al, a estas realidades, ¿no? Necesitados somos todos. Sí. El, lo, que, lo que ahí se pone de manifiesto es la, cómo la, las redes de... Nosotros podremos dar algo, pero lo que recibimos también es muy importante. Por, por eso... Mmm, somos todos necesitados, ellos los acogidos de algún tipo de, de, de cuestión, y nosotros los que vamos allí, trabajadores, eh, personal, voluntarios, también recibimos.
0: Miguel Ángel, ahora se acerca ya este tiempo navideño, y las casas como la Casa del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, el Cotolengo, como tantos otros, otros lugares de acogida, son lugares especiales. Entiendo que, que muchos en tiempo de Navidad se acercan más, ¿verdad?, a la casa, al cotolengo. Pues sí. Y entiendo eh, que Navidad es un tiempo especial, lo que, lo que se avecina es un tiempo especial para todos. Sí,
2: y en, en este tiempo eh, los jóvenes son una delicia, los voluntarios jóvenes, porque van a... Bueno, pues en, en época de vacaciones pues cuentan los que son estudiantes con algo más de tiempo, van por allí y so, simplemente su presencia siempre están, eh, se les está ocurriendo algunas trastadas, m- ponen música, alegría y le dan otro aire eh, más festivo, ¿no? Y eso hace que se viva la Navidad pues con bueno pues con, como es lo propio de, de esta época, ¿no? y si sí, es verdad que ahí coge otro ritmo otro, otro ritmo distinto de todas formas eh, vamos a ver que ya está notándose que es diferente eh, a, a lo a lo que veníamos viviendo no El, tenemos que tener todavía alguna precaución pero pero bueno la, las personas que están allí acogidas las que acuden pues van con todas sus mm, precauciones sus protocolos y que yo bueno pues empieza a ser ya muy parecido a, a la normalidad.
0: Antes de la, de la pandemia. Sí, sí, sí. Miguel Ángel, me gustaría, por favor, que desde esta experiencia de más de 30 años colaborando en este proyecto solidario, en este proyecto de caridad, subrayo lo de caridad, que, que a todos los oyentes de Radio María que nos estén oyendo ahora o luego a través del podcast nos compartas, o mejor dicho, qué les dirías Aquellos que se plantean colaborar o, y sobre todo, ¿qué les dirías a todos aquellos que nos están escuchando a, a, acerca de lo importante que es implicarse en el sufrimiento de, de, del prójimo? Que es lo que vosotros hacéis periódicamente, claro, no todas las semanas, como acabas de decir, sí. pero estáis ahí a pie de cañón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan pues, importante sí. desde tu punto de vista? Sí, por favor.
2: Hombre, yo creo que te mantiene un poco, la, nos, creo que la sociedad actual te hace enclaustrarte en, en tu castillo, en tu torre de cristal, ¿no? Y, y aislarte de lo, que son, de lo que son las realidades que, que te resultan incómodas. Y nosotros podemos estar cerca de estas situaciones y e, e, interactuando, es decir, dando y recibiendo a la vez esa... esa es una oportunidad, yo creo que quien vaya, cualquiera que sea el motivo por el que lo haga, por necesidad, por que quiera en estas fechas navideñas, pues darse un poco o, o entregar eh, lo que quiera que sea que quiera entregar, que vaya con tiempo y pueda contactar. Más que solo dar, es poder sacar un poco de tiempo para darse un poco. Eh, Yo creo que esa sería mi recomendación, porque a través de ese darse, creo que va a a poder recibir mucho más de lo que él entregue.
0: Sí, vamos a recibir muchísimo más de lo que damos, efectivamente, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya para concluir, yo pienso que es el momento para para saludar con con afecto y cariño a toda la Casa Sagrado Corazón. No sé si has mencionado a las tres hermanas que conocisteis, Celia y tú, al principio. Ahora las tres hermanas religiosas que se encuentran actualmente en esta casa. Pero no sé si hay más personas a las que mencionar.
2: Claro, mira, eh, todos todos y cada uno. Porque cómo vas a olvidar a nadie, desde los acogidos que Voy voy a hacer dos excepciones y, como excepción, para centralizar en ellos eh, el saludo cariñoso. Eh, uno, David. David es un acogido el que, eh, aunque él sea del Unicaja y del, del Málaga Club de Fútbol, pues eh, tenemos, siempre que nos vemos, eh, eh, me brillan los ojos de ver su brillo. ...es una persona... Mmm, ...entrañable... ...David... ...es un joven... ...que... que levanta el cariño... Eh, ...sin duda... Y, ...y otra persona que... Mmm, ...que quiero... ...y, y, y, en, y en él... Mmm, ...quiero concentrar el cariño a todos los acogidos... ...y luego... Mmm, en, los, ...en los trabajadores... ...quiero fijarme también... Eh, esto, esto es muy difícil cuanto cuanto más pequeño el grupo es más claro. difícil pero al primero que se me ha venido que es Javi Javier Javi que es eh, bueno pues, será porque es una persona que como todos los trabajadores de allí está eh, haciendo su trabajo y dedicándose yo no sé si es una pretensión mía decir que eh, porque yo soy voluntario lo que veo es que Eh, en todos los acogidos y en todos los trabajadores hay voluntarios no hacen solo su trabajo no solo están acogidos sino que son voluntarios y están abiertos a prestar la colaboración hacia los demás entonces eh, en realidad esa es una casa de voluntarios en cualquiera de sus facetas y también las hermanas y también los responsables todos están imbuidos de esta sensación de esta mentalidad de voluntario que no solo hace su trabajo o su función sino que va más allá entregarlo eh, de manera altruista y dar eh, todo lo posible. Muy a, bien a todos ellos eh, pues el, el cariño que, yo, que recibo yo de ellos.
0: Sin duda, Miguel Ángel, el cariño, el agradecimiento y ese y, y esa admiración. Miguel Ángel Aspisúa ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de sí, 22 de con, diciembre. Y, con,
2: y contigo también.
0: Y agradecemos desde estos micrófonos de Radio María... ...vuestro testimonio de esperanza, el tuyo y también el de Celia... aunque no haya participado sí, en el programa... ...siempre, siempre te ha acompañado durante estos 35 años... ...en la visita a la, al Cotolengo, a la Casa Sagrado Corazón. Desde aquí os deseamos a los Aspisúa... Eh, ...una feliz y santa Navidad, porque... Pienso que uno de los de los botones de muestra cuando se nota que Cristo ha nacido es cuando estamos cerca de los que sufren, como la Sagrada Familia sufrió también al nacer el Salvador. Pues Miguel Ángel Aspisúa, muchas gracias por tu testimonio de esperanza en este tiempo de Adviento, tu testimonio de, de ayuda solidaria y caritativa en la Casa Sagrado Corazón. ...desde hace 35 años... ...esta casa tan conocida en Málaga... ...el Cotolengo... ...todo lo mejor Miguel Ángel... ...Santa Navidad... ...y Santo...
2: ...Feliz Feliz Navidad Eh... para ti... ...para tu equipo... ...y para, para todos los oyentes... ...que tengáis una... ...una feliz Navidad...
0: ...y que Cristo nazca en nuestros corazones... ...y que se note... ...que se note... ...que se note... ...cuando estamos cansados... ...y agobiados... ...tú lo decías... ...el resumen de la Casa del Sagrado Corazón... ...venid a mí todos los que estáis cansados y afligidos que yo os aliviaré. Esto es, Cristo nace para aliviarnos. Miguel Ángel Aspisúa, muchas gracias por acompañarnos, fuerte, por estar ahí. Un fuerte
2: ahí. abrazo, buenas noches y feliz Navidad a todos.
0: Santa Navidad, Miguel Ángel. Buenas noches. Amigos de Radio María, despedimos el programa y nos volvemos a encontrar en 15 días, que ya será el año 2022. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en la madrugada del 5 de enero, en las vísperas de la Epifanía del Señor. Desde aquí, desear a todos una feliz y santa Navidad y también un copioso año 2022 en bendiciones. Un santo también nuevo año. Amigos, el programa eh, siempre facilita un correo electrónico. Y hoy, esta noche, también lo volvemos a hacer. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Para cualquier tipo de sugerencia, petición, cualquier tipo de comentario. Hasta dentro de 15 días, hasta el año 2022, que Cristo nazca realmente en nuestros corazones, amigos. Buenas noches y gracias por esta fidelidad quincenal.